0: Для того, чтобы рассказать, как выглядело сотрудничество в газовой отрасли сначала ССР, СССР, а теперь России, с разными странами, с разными компаниями Евросоюза, начать, мне кажется, стоит с того, чтобы оценить европейскую и российскую газовую сеть. Наш «Газпром» по праву гордится тем, что управляет газопроводами общей продолжительностью в 190 тысяч километров, являясь рекордсменом среди всех газовых компаний мира. Данные на осень прошлого года, когда стартовала программа ускоренной газификации территории России, так что километраж будет расти и дальше. Да и магистральные газопроводы, я надеюсь, будут добавляться в эту копилку. Не так давно «Газпром» официально сообщил, что, несмотря и невзирая на весь вал антироссийских дискриминационных мер, По строительству силы Сибири он продолжает оставаться в графике. А потому 25 октября этого года нас ожидает торжественный пуск газопровода Чаянда-Кавыкта. Чьяндинское месторождение, Кавыктинское месторождение. Казалось бы, рекордные показатели, но оказалось, что казалось. Вот так выглядело по состоянию на 2008 год схема газовых сетей Европы. Общая продолжительность газотранспортных сетей Европы превышает 2 миллиона километров. При этом десятки стран, сотни газовых компаний, государственных и принадлежащих отдельным провинциям, землям, кантонам, муниципалитетам, консорциумам, частных компаний, транснациональным гигантам и так далее. Наверняка по газовому хозяйству Европы можно писать академические исследования, годами изучать их в вузах, особенно с учетом любви европейцев к слиянию, разделению и многократному переименованию компаний. Конечно, использовать для описания газовой системы Европы слово «бардак» было бы политически некорректно. Потому обычно отделываются всяческими идиомами повышенная сложность, нетривиальная ситуация и так далее. Но легче от этого не становится. Тут сам черт много сломит. Архитектура газовых систем Европы и созданная у нас в советское время единой системой газового снабжения, которую теперь «Газпром» холит и лелеет, стараясь обдуманно развивать и дальше, отлично принципиально. Дело даже не в густоте, то есть в плотности газовых сетей, в километрах труб на квадратный километр площади. Понятно, что по этому показателю нам Евросоюз с его площадью территории и плотностью населения догнать удастся никогда, если только в течение ближайших пятилетки все семьи в России не обзаведутся с пятью детьми в каждой. В социалистической системе планового развития экономики крупные промышленные потребители появлялись не стихийно. Их размещение изначально продумывалось под возможность единой системы газового снабжения. Конечно, сразу стоит сделать оговорку. Месторождения природного газа не желали подчиняться постановлениям СК КПСС приказам Госплана. Приручить природный газ было задачей нетривиальной. Но после того, как наши геологи находили очередное месторождение, стихийность и заканчивалась. Планировали развитие добычи, количество скважин, дорожную инфраструктуру, планировали объемы добычи, просчитывали маршруты, высчитывали места под компрессорные станции, связывали новые маршруты труб с подземными хранилищами газа, планировали развитие распределительных сетей. Год за годом, месторождение за месторождением, шаг за шагом. Кстати, если тема кажется интересной, я с удовольствием расскажу о развитии газового сектора в СССР и в России. История богатая, хватало места всевозможным неожиданностям, сложностям и совершенно реальным подвигам. Одно строительство магистрали в годы Великой Отечественной войны чего стоит. Так что, если есть желание, черкните пару строк в комментариях, заранее признателен. В Европе ничего подобного нашему плановому подходу нет и никогда не было. Десятки стран, сотни компаний, которые еще и сливались, разделялись, банкротились, менялись контуры государственных границ и так далее. И, конечно, рыночная стихия во всей ее красе. Вот труба к заводу, а вот завод ушел в другие руки и сменил профиль. Ему теперь газ вообще не нужен. А вот тут кто-то решил обанкротиться, а вот тут кто-то расширил мощности и так далее. В своем развитии газовой отрасли Европы прошла несколько этапов. Началом послужили первые открытия газовых месторождений на территории Италии и Франции, сделанные еще в 30-е годы прошлого века. Первые газопроводы, для которых первоначально использовали свинцовые трубы, Развитие технологии промышленности, постепенный переход на трубы из металлических сплавов, разработка более мощных компрессорных станций. Без особой спешки, поскольку далеко не сразу европейцы оценили все преимущества природного газа. Но были и есть у природного газа не то, что недостатки, но особенности, обусловленные его химическими и физическими свойствами. Главная особенность – плотность, которая в десятки раз меньше, чем у нефти и нефтепродуктов, не говоря уж об угле. 600 грамм природного газа в кубометре при обычных нормальных условиях. Очень немного, прямо скажем. Для того, чтобы получить такое же количество тепла, как от сжигания килограмма угля или, скажем, литра мазута, природного газа потребуется несколько десятков кубометров. Разумеется, автоматически возникает вопрос с хранением голубого топлива, то есть об, об устройстве подземных хранилищ газа. И давайте сразу обозначим главный момент. Ни одно Подземное хранилище в мире не предназначено для того, чтобы накапливать в нем запасы газа на несколько лет вперед. Изобразить из себя хомячка в газовом бизнесе ни у кого не получалось и не получится. ПХГ – это скорее инструмент, облегчающий регулирование потребления газа плюс оперативный запас, максимально приближенный к продолжительности отопительного сезона. Мы ведь в течение суток потребляем электроэнергию крайне неравномерно. Ночью нам ее требуется меньше, чем утром, вечером меньше, чем днем. Есть недельные колебания, в выходные дни спрос падает, есть колебания и более продолжительные, вспомним световой день летом и световой день зимой, и так далее, можете сами додумать. Если природный газ используется как энергетический ресурс для производства энергии, то и на него спрос тоже подвержен колебаниям, причем колебаниям значительным. Менять режим поставок по магистральным трубопроводам, которые строятся для снабжения регионов и даже целых стран, Теоретически возможно, практически этим занимаются крайне редко, дорого, хлопотно и не очень качественно. Но иногда приходится, чаще всего в тех случаях, когда население и промышленность в наличии, а матушка природы возможности обустроить подземное хранилище не дает. Но наиболее распространенная практика это именно использование подземных хранилищ газа. По магистральному трубопроводу в него закачивается газ, который затем извлекается и отправляется по распределительным сетям конечным потребителям в том ритме, в том графике, который наиболее оптимален для этого самого конечного потребителя. В результате каждое подземное хранилище постепенно становится каким-то локальным инженерным чудом техники. Если очень грубо, огромная труба на входе, сотни труб меньшего диаметра на выходе. Компрессорная станция для закачки, десяток компрессорных станций для изъятия, скважины нагнетательные и скважины для извлечения, оборудование для очистки газа, для его осушки, для его учета. Опять же, при вашем желании, готов рассказать о различных типах подземных хранилищ. Это тоже отдельная наука, и мне кажется, тоже стоит знать хотя бы ее основу. Возземное хранилище газа удается разместить там, где геология дает на это добро. Никакой дисциплины, никакого подчинения, никаким чиновникам. И это, разумеется, придает газораспределительным и газотранспортным системам дополнительный хаос. Ну, нам эти системы кажутся хаосом. Специалист в нем каждый узел знают, как свои пять пальцев. Для общего понимания дам кое-какую статистику по Евросоюзу. По одному подземному хранилищу газа на сегодня досталось Бельгии, Ирландии, Швеции, Болгарии, Хорватии, Латвии и Словакии. По два в Дании и в Испании. Три ПХГ в активе Нидерландов. Четыре у Австрии. Пять оборудованы в Венгрии. Шесть в Польше. Восемь имеется на территории Чехии и Румынии. Одиннадцать ПХГ у итальянцев. Пятнадцать есть у французов. А вот в Германии их насчитывается тридцать девять штук. Они разных объемов, разных типов, на разном удалении от потребителей. Не скучно, особенно с учетом того, что в наше время еще и компания-владельцы и компания-операторы у них разные. В третьем энергопакете есть принуждение оставлять свободные объемы под тех, кто пожелает их арендовать. Результат понятен. По сравнению с порядком в России, тут, простите, ситуация больше похожа на бардак. Или, если угодно, на ту самую рыночную стихию, усмирить которую многие годы пытаются всевозможные государственные регуляторы и их объединения. Детский вопрос, который возникает при взгляде на газовую паутину Европы. А на какие такие медные золотые, и кто именно всю эту красоту создавал? Короткого ответа нет. Вкладывались и государства, и отдельные компании, но основная часть инвестиций частная, как при капитализме и положено. До начала 60-х годов сети развивались без спешки и ограничивались государственными границами. Но связано это было не с каким-нибудь национализмом, это тоже своеобразная ирония природы. На территории Европы просто нет крупных сухопутных месторождений. Но это не только в Европе. В СССР ведь тоже эра большого газа наступила только после фантастических открытий газовых месторождений Западной Сибири. Только после этого начался мощный рывок, который у нас и сейчас не думает заканчиваться, а бы нам ума хватило на его дальнейшее развитие. В Европу большой газ постучался в 1958 59 годах когда на морском шельфе Голландии было открыто газовое месторождение Гронинген. Даже сейчас его четыре с лишним триллиона кубометров извлекаемых запасов относят его к категории уникальных, а в те времена его открытие было событием мирового масштаба. Не самая большая площадь, всего 850 квадратных километров, не самая большая глубина залегания от двух до трех километров, Но для его освоения требовалось соорудить и разработать сотни скважин, обустроить сотни и тысячи километров трубопровода в море и столько же на суше. За годы эксплуатации Гронингена из него было добыто более полутора триллионов кубометров. Остаточные запасы составляют не менее 2,7 триллионов кубометров. После того, как европейские геологи окончательно оценили объемы Гронингена, настала пора мозгового штурма, что и как делать с этим газовым гигантом. У самих Нидерландов финансовых ресурсов на такой праздник жизни не было. Отдавать такую роскошь чужие руки не хотелось. Оставлять без внимания и без разработки жаба душила. Нет, это я опять как-то не политкорректно, давайте сформулирую посерьезнее. Впервые в истории государство-собственник недр столкнулось с необходимостью выбора экономико-правовой модели разработки газового месторождения, размера которого предопределяли огромное влияние этой модели на развитие всей страны. Правительство Нидерландов было крайне заинтересовано в получении максимального и долгосрочного эффекта для государства и его жителей, то есть в получении той самой ренты за то, что будет идти поставка потребителям невозобновляемых энергетических ресурсов. Без экспорта обойтись было невозможно. Эффективность с экономической точки зрения масштаба освоения Гронингена многократно превышали внутренние потребности Голландии. Масштаб месторождения предупреждал и долгосрочность разработки. Ни тогда, ни сейчас не существуют технологии, которые позволили бы выкачать такой объем газа за короткий промежуток времени, даже если бы существовал сферический конь в вакууме, гигантский арсенал подземных хранилищ, в котором все ресурсы Гронингена можно было бы хранить неограниченное количество времени. Исходя из всего перечисленного и была разработана Гронингенская концепция – долгосрочного экспортного газового контракта. Оптимизация разработки этого уникального месторождения и маркетинга, добываемого на нем газа, в долгосрочных интересах государства-собственника, исходя при этом из рыночных конкурентных соображений. Громингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта и лежит в основе всей газовой системы Европы, ну или, точнее, лежала до той поры, пока умники из Еврокомиссии не протянули к ней свои грязные лапы. Сломать эту модель евробюрократам удалось только в 2019 году. То есть Гронинген царил и правил более полувека. И вот по этой причине я уверен, что знать о нем нужно каждому, кто хочет понять, что же происходит в той Европе в наши дни. Ну, а знать о ситуации в Европе полезно. Эта ситуация очень и очень значительно влияет на положение дел в России, поскольку так уж сложилось, что налоги за добычу и экспорт природного газа обеспечивают немалую долю прибыльной части нашего с вами государственного бюджета. Потому предлагаю напрячься и запомнить основные элементы Гроненковской модели долгосрочного экспортного газового контракта, благо их всего 6 штук. Первое. Контракт должен быть долгосрочным. Второе. Цена газа должна быть привязана к стоимости его замещения, стоимости альтернативных газов и энергоресурсов. Третье. Регулярный пересмотр цены в рамках контрактной формулы, возможность адаптации цены. Четвертое. Использование принципа «бери и или плати». Пятое. Стоимость газа не учитывает стоимость его транспортировки от пункта сдачи-приемки поставщиком до конечного потребителя. Поставщик не несет расходы на создание и функционирование распределительной газовой системы. И шестое. Оговорки о пунктах конечного назначения. Поскольку эта модель описывает реальный бизнес, понять эти пункты несложно. Достаточно использовать самую обычную житейскую логику. Давайте прошагаем шаг за шагом. Контракт должен быть именно долгосрочным. Это гарантирует Поставщику длительный устойчивый спрос на газ, добываемый на месторождение, освоение которого требует многомиллиардных инвестиций. Эти гарантии спроса необходимы, чтобы минимизировать риски инвестиций в освоение месторождения и в создание сети магистральных субборповодов. Согласитесь, что логически это совершенно обосновано. Если же стоять ногами на земле, а не витать в облаках либеральных экономических доктрин, то нельзя упускать из поля зрения то, что объем инвестиций в 99 случаях из 100 таков, что без банковского финансирования не обойтись. А банковские клерки – люди, осторожные, требующие конкретных гарантий. И согласие потребителя – только часть таких гарантий. Банки должны видеть еще и юридические обязательства поставщика на то, что он готов поставлять свои ресурсы на данный конкретный рынок, данному конкретному объекту предпринимательской деятельности на оговоренных условиях. Чтобы проекты освоения месторождения и создания транспортной схемы получили необходимое финансирование, и поставщик, и потребитель должны продемонстрировать банкам юридически обязывающую готовность зафиксировать свои коммерческие взаимоотношения на долгосрочной и безальтернативной основе. Абстрактные поставки газа в Европу существуют только и исключительно на страницах СМИ. В нашей с вами реальности мы видим выполнение контрактных обязательств конкретной компанией-поставщиком перед не менее конкретной компанией-потребителем. И в этой конкретике нет ничего внерыночного. Кто бы и что бы в нынешней Европе по этому поводу не говорил. Обе стороны долгосрочного экспортного газового контракта заинтересованы обеспечить сбыт поставляемого, покупаемого газа по максимальной цене Интерес поставщика но в условиях его конкуренции с другими энергоносителями и их поставщиками, тоже стремящимися завоевать своего потребителя, то есть по цене ниже конкурентных энергоресурсов. Интерес покупателя. Необходимость учитывать цены альтернативных энергетических ресурсов – пункт 2. Делать это необходимо, уже хотя бы для того, чтобы цена природного газа была чуть ниже этих альтернатив. Поскольку инфраструктура, необходимая для транспортировки и хранения газа, обходится куда как дороже, чем та же инфраструктура для хранения, допустим, угля или нефти. И вот теперь вспоминаем про историю о том, как семь сестер американских компаний вывели уголь за пределы энергетической корзины. Они заменили уголь мазутом к середине 50-х. Гронингерская концепция долгосрочного экспортного газоконтракта появилась в начале 60-х. Вот поэтому цена газа привязана именно и только к цене нефти. Больше не к чему было привязывать. Исторически первоначальная формула ценообразования включала в себя два альтернативных газоэнергетических ресурсов. Дизельное топливо, которое в Европе тех лет использовали в коммунальном бытовом секторе, и мазут, который использовался в тепло- и электроэнергетике. Сейчас мы часто слышим упрощенную формулировку – цена газа привязана к цене нефти. Но на самом деле никуда дизельное топливо и мазут не делались. Результаты исследований, проведенного, например, в 2005-2006 годах директоратом по конкуренции Еврокомиссии, показали, что для долгосрочных экспортных газовых контрактов России, Норвегии и Нидерландов доля мазота в формуле контрактной цены газа для европейского рынка находилась в пределах 35-39%, доля дизельного топлива в пределах 52-55%. Нет, то, что сумма этих чисел меньше 100, не ошибка. Оставшиеся проценты приходится на другие факторы. К примеру, контракты, предлагаемые Алжиром до последнего времени учитывали формулу формуле цену сырой нефти. Иногда в формулу забегают еще и цены на сжиженные углеродные газы, то есть на пропан, бутан и так далее. Пункт 3 следует из пункта 2. Цену на газ надо пересматривать, если изменилась цена нефти. Ну, на самом деле мазута и дизельного топлива. Для того, чтобы не пересчитывать цену газа в таком же ритме, как колеблется цена нефти на бирже, используют временной лаг. Учитывают не только цену барреля на текущую дату, но и те цены, которые были 9 и 6 месяцев назад. В результате цена газа меняется менее динамично. Следует за ценой барреля не назря в ноздрю, а с задержкой в 9 месяцев. В 2014 году цена нефти резко пошла вниз, а цены за кубометры газа повторили этот маневр только в середине 2015 Продолжать не буду. Уверен, что вы и сами сможете отследить, что происходило в 2019 году с нефтью и, соответственно, в 2020 году с газом. А вот то, что началось в третьем квартале 2021 года и продолжается сейчас, совсем уж отдельная история. Принцип «бери и или плати». Пункт 4. Никогда не распространяется на весь законтрактованный объем поставок. Порой он касается их только на 20-25%. Поставщику нужна гарантия минимально необходимого сбыта и минимально необходимых платежей. Потребителям возможность разумного закупочного маневра. Поставщики гарантированы, что расходы на эксплуатацию месторождений и магистральных газопроводов на возврат банковских кредитов будут окупаться при любых обстоятельствах. Потребители, что могут искать более выгодные варианты на спутовых рынках, перехватывать при случае выгодные партии СПГ, не рискуя нарваться при этом на штрафные санкции. Не получится у потребителя найти ничего более выгодного. Он доберет предусмотренную контрактному квоту и решит все свои проблемы. Вот тут и спрятана, к примеру, тайна пресловутых реверсных поставок европейского газа на Украину. Европейские газовые компании сливают этому замечательному покупателю все, что по тем или иным причинам не пользовали сами. Пункт 5. Логически понятен, но дает одно занимательное следствие. Один из основных конечных пунктов доставки российского газа в Европе – подземное хранилище «Хайдах» в Австрии. Откуда он распределяется потребителям самой Австрии, а также потребителям Германии, Италии, Венгрии, Словении и Словакии. Пункт доставки один, но цены газа для потребителей разные. И дело тут не в кузне «Газпрома», как порой пытаются предекларировать западные партнеры, а в том, какое расстояние проходит до них газ от «Хайдаха». Пункт 6. И кавычки у слова «оговорки». На самом деле это ограничение на реэкспорт. Проще всего пояснить это на примере все того же подземного хранилища «Хайдах». В контракте для Италии «Газпромом» предусмотрены основательные скидки. По той причине, что от «Хайдаха» до Италии большое расстояние. Итальянским компаниям приходится эксплуатировать протяженную распределительную систему. Для Австрии таких скидок нет, что тоже вполне понятно. Протяженность ее распределительной системы минимальна. Вот то, что поименовано оговорке, это пункт договора, который не позволяет Италии продать свой дешевый газ Австрии без учета интересов «Газпрома». Пункт 6 не является изобретением России или Алжира, хотя Еврокомиссия ожесточенно критиковала обе страны именно за это. Пункт 6 был изначально неотъемлемой частью Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. Грунингенская модель стала основой формирования европейской системы газового снабжения, создания европейской газотранспортной системы. Можно сказать еще жестче, эта модель стала основой самого факта существования этих систем. Открытие уникального Грунингенского месторождения таким образом стало для всей Европы эпохальным событием для развития системы ее газового снабжения и, следовательно, всего ее энергетического сектора экономики. В западных СМИ часто употребляется идиома «европейские ценности». Вот только, на мой взгляд, речь должна идти не о родителях номер 1, 2, 3, 4, 5 и прочем идиотизме, а вот об этом. При всей моей нелюбви к Европе, Гронингенская модель – действительно эпохальная система, которая оказалась способной обеспечить развитие экономики Европы, рост уровня жизни ее населения, появление совершенно новых отраслей промышленности. И Советскому Союзу все это было выгодно – Приятнее жить рядом с богатым и разумным соседом, а не с агрессивными дикарями, считающими, что лампочка и теплый и душ – предметы роскоши, которые можно рискнуть попытаться отобрать при помощи дубины и в воне от набедренной шкуры, от которой противник сознания теряет. Наличие именно Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта и стало причиной того, что газовой системе Европы в 1968 году присоединились к возможности СССР. Именно тогда впервые советский природный газ впервые пришел в Западную Европу, в Австрию, по контракту с компанией ОМФАУ, которая на тот момент была государственной. Фиксируем. Самый давний партнер «Газпрома» в Европе – это именно австрийская ОМФАУ. А без участия в Венгрии поставки 1968 года произойти просто не могли. Это был тот случай, когда в газовую отрасль вмешалась политика, и тот случай, когда влияние политики было положительным. Для тех, кто по старшему повод припомнить, а для тех, кто не застал те славные времена, две карты. Это Совет экономической взаимопомощи, СЭФ. Да-да, два мира, два шапира. Социалистическая часть Европы в 1949 году объединившаяся в единый организационный кулак. Для товара обмена и совместных проектов использовалась такая удивительная денежная единица, как клиринговый рубль. Многие проекты осуществлялись общими усилиями. Цель была все той же планомерное, продуманное, просчитанное развитие экономики и рост уровня жизни населения. Вот в связи с этим в венгерскую народную республику пришел советский природный газ из месторождений на территории Украинской ССР, которые в настоящее время выработаны целиком и полностью и превращены в подземные хранилища газа. А вот карта, на которой хорошо видна территория уничтоженного государства. Германской демократической республики. Очередную дату оккупации, которую совсем недавно отмечали в Федеративной республике Германия. Тут два момента сразу. Прежде всего, то, что касается Австрии, решившейся на контракт по газу с СССР. Никакой политики, просто расстояние от Венгерской народной республики куда как короче, чем от шельфа Голландии через всю территорию ФРГ. Второй. Причина, по которой в советские времена все наши газопроводы в Западную Европу шли через территорию Украинской ССР. Хотя через Белорусскую ССР и Польскую Народную Республику маршруты с Сибири куда как короче. Тут все просто. Ни Австрия, ни уж тем более ФРГ не хотели иметь ничего общего. Вот просто никаких контактов и контрактов с Германской Демократической Республикой. Карту эту чертили явно наши современники. Не было в 60-е годы минувшего века никакой такой Чехии. Была Чехословацкая Социалистическая Республика. Обход ГДР, на который согласилась руководство СССР. Вот причина, из-за которой наш газ шел из Сибири через Украинскую СССР в Чехословацкую Социалистическую Республику. Оттуда уже как в ФРГ, так и в Австрию. Обход Германской Демократической Республики, на которой согласилась руководство СССР. Вот причина, из-за которой наш газ шел из Сибири через Украинскую СССР в Чехословацкую Социалистическую Республику. А оттуда уже как в ФРГ, так и в Австрию. Далее везде. Интерес Австрии к советскому венгерскому газу понятен. Чем короче маршрут доставки, тем ниже конечная цена. Зачем этот контакт потребовался Советскому Союзу? Тоже сугубо меркатительный интерес. Минимум усилий, минимум вложений давали доступ к свободно конвертируемой валюте. Так что тоже ничего личного, только бизнес. Контракт с ОМФАО подписывался на основе Гронингенской концепции долгосрочного экспортного газового контракта, что вполне устраивало кого угодно в нашем СЭФ. Ну Уже потому, что первый пункт – контракт должен быть долгосрочным, что и позволяло уверенно вписывать его в планы наших пятилеток. Друг с другом оказались довольны оба участника договора. К результатам его реализации стали внимательно присматриваться соседи Австрии по Западной Европе. Газ идет, газ качественный, Советы не отказываются работать по Гронингену, Австрия начинает подъем своей экономики. Австрия дифференцировала поставщиков и уже не соглашается на любые условия, которые ей пытаются диктовать голландские и западно-германские компании. Размышляли эти западенцы не сильно долго. Договор о поставках советского сибирского газа в ФРГ, со стороны которой подписантом выступил знаменитый и легендарный Рургаз, был подписан уже в 1971 году. Несмотря и на то, что страны входили в боровшиеся друг с другом группировки, СЭФ и Евросоюз, Варшавский договор и НАТО, договор был подписан. Был еще один фактор, изрядно осложнявший такое сближение – политические круги Соединенных Штатов. Именно политически, поскольку американские компании реального сектора экономики, производившие всевозможную технику для поиска и разработки нефти и газа, для строительства и эксплуатации нефти и газопроводов, в Советском Союзе видели не геополитического противника, а прелестный, быстро растущий рынок сбыта. Рынок платежеспособный и максимально дисциплинированный. И советско-американское сотрудничество в нефтегазовой отрасли имело место быть. Но только до той поры, пока в дело не пошли американские политики. Но это опять же совсем другая история, которая не закончилась и в наши дни. Очевидным этапом ее развития стали взорванные американцами трубы северных потоков. Да-да, имею наглость так и говорить. Северные потоки взорваны американцами. Им выгодно. Технические возможности, организационные возможности, наличие соли, значит точно они. Доказательства? А хайли лайкли», да и все тут. Им можно, почему им и мне не использовать такой же замечательный подход? Я не политик ни разу. Мне можно и не такое глаголить. Да и не нравится мне совершенно и абсолютно то, что некоторые из наших политиков опять начали оправдываться на тему ⁇ это не мы, нам такое не надо ⁇ Хватит оправдываться, господа политики. Берем на перевес принцип хайли лайкли» и начинаем обвинять всех подряд. Нам ведь в любом случае не поверят. Так хоть нервы им попортим в конце концов. Конечно, от момента подписания соглашений и меморандумов с ФРГ и Рургазом до начала реализации проекта, который мы знаем под названием «Магистральный газопровод Уренгой-Памары-Ужгород» и и «Газопровод Союз» прошло еще 7 лет. Но тут ничего удивительного нет. Ведь нужно было не только сражаться с многочисленными политиканами из стран противников, но и руками-головами очень много работать. Разрабатывать месторождения, строить установки комплекса подготовки газа, решать вопросы с компрессорными станциями, прорабатывать маршруты. Проект мог и вовсе не состояться, но тут большую помощь нуждавшемуся в валюте Советскому Союзу оказали страны ОПЕК. Это я намекаю на мировой нефтяной кризис 1974 года, когда стоимость нефти за год взметнулась на 400%. Два момента. Западная Европа очень четко поняла, что диверсификация поставщиков и маршрутов доставки – это не только красивое слово, но и очень нужное дело. Второе. Западная Европа наглядно увидела, кого из поставщиков можно считать надежным, а кто такого статуса не заслуживает. Скачок цен на нефть тряхнул всех, но Австрию, которая уже строила газовые электростанции в противовес электростанциям мазутным, стряску ощутила позже всех. Амплитуда этой стряски оказалась чуть меньше, чем у соседей. Это два объективных фактора, но был еще и третий, не менее важный, хотя и менее заметный. Рост стоимости нефти привел к росту стоимости мазута и дизельного печного топлива, что привело к краху монополии знаменитых семей нефтяных сестер, родины которых были те самые США. Тоже отдельная история, тоже готов рассказать при наличии интереса с вашей стороны, уважаемые зрители и слушатели. История как бы не газовая, а нефтяная. Но та самая Грунингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта связала эти отрасли с ценовой пуповиной. Так что отделить одно от другого стало просто невозможно. Давайте попробуем сделать выводы. Грунингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта дала мощнейший толчок развитию европейского газового рынка. Раз. Модель оказалась настолько логичной, настолько удачной, что позволила Советскому Союзу выйти на европейский газовый рынок, при этом выход оказался выгоден как СССР, так и странам Западной Европы, странам Евросоюза. 2. 3. Эта база, база сотрудничества взаимовыгодного, сотрудничества, на которой политики имели возможность влиять в крайне ограниченном виде, стала основой для выхода на европейский рынок российского газового концерна «Газпром». Выход начался в 1993 году, всего через пару лет после шока, связанного с развалом СССР. И еще один момент, о котором я просто обязан напомнить, поскольку он тревожит нас и по сью пору. Исполнением обязательств по контрактам с нашей стороны стали те самые газопроводы, которые проходят через Западную Сибирь, Урал и Европейскую часть России. Строительство экспортных газовых магистралей стало мощнейшим ускорителем для газификации России и, само собой, Украинской Советской Социалистической Республики, которую теперь можно называть только бывшей. Против географии и геометрии не попрешь. Экспортные газопроводы концентрировались на территории Украинской ССР. Она и получила максимальный уровень газификации. Экспортные газопроводы задевали только половину территории России. И к 1991 году уровень газификации нашей территории достиг только 45%. 45% это те территории, которые расположены поближе к экспортным магистралям и крупные города с мегаполисами. Таким было наследство «Газпрома». Наш газовый концерн есть за что костерить. Но 20 с лишним процентов роста газификации в тех районах, до которых не дошли руки у Советской России, на мой взгляд, предмет не столько критики, сколько гордости. Да, медленно. Да, хотелось бы быстрее. Но не выбрасывайте из ваших рассуждений этот медицинский факт. Капиталистический Газпром газифицирует те регионы России, с которыми не получалось у Социалистического Советского Союза. Если забудете об этом факте, анализ ситуации получится кривоватый, то есть не совсем объективный. Продолжение следует. Желание видеть ваши замечания и пожелания наличствуют.